0: zu sein bei euch. Das ist schön, dass wir diesen Austausch machen können zwischen Tierfeld und Kirschberg. Ja. Wir haben jetzt gerade eine Reihe von Lobpreisliedern gehört und manchmal ist es jetzt ein bisschen schizophren, wie wir Christen uns verhalten. Also wir singen ja am Sonntag oder hören uns das zumindest an, dass Gott der Höchste ist, dass er der Herr der ganzen Welt ist, dass vor ihm sich mal jedes Knie beugen wird und das, be das bekennen wir, also dass Gott, dass es keine höhere Macht im ganzen Universum gibt, dass, dass Gott der, äh, die Meinung von Gott die einzige Meinung ist, die zählt. Also egal, welches Thema es ist, ähm, es ist nicht wichtig, was dein Lehrer sagt, was dein Professor sagt, was dein Arbeitskollege sagt, was Medien sagen, Regierungen sagen. Es also, ist am Ende nur das wichtig, was Gott sagt. Aber scheinbar glauben wir das nur sonntags. Also zumindest kommt mir das manchmal so vor. Also... Ähm, weil wir verstecken manchmal unseren Glauben so am Rest der Woche und sind so der Lüge aufgesessen. Christ sein, Glauben, das ist Privatsache. Das, da will man niemand zu nahe treten. Wir wollen ja niemand auf die Füße treten. Und die Bibel macht aber deutlich, dass das tatsächlich so ist: dass Gott wirklich der Einzige ist, der über alles bestimmt. Ihm gehört das komplette Universum. Er hat diese Welt geschaffen und er hat jeden von uns geschaffen. So steht es im Psalm 139, dass Gott dich und mich im Leib unserer Mutter geformt hat. Also du wurdest persönlich von Gott geschaffen. Und das heißt, dass dein Leben nicht einfach so Zufall ist, sondern Gott hat ein Ziel mit dir. Er möchte, dass du dein Leben zu seiner Ehre lebst. Und weil er dein Schöpfer ist, macht, das macht die Bibel auch klar, ist er auch dein Richter. So eines Tages wird jeder von uns mal vor Gott stehen und Rechenschaft über unser Leben ablegen. Also dann, dann wird Gott nicht so verschämt zu uns herankommen und sagen, können wir mal reden, wie das so gelaufen ist, sondern wir werden einfach vor seinem Thron stehen und wir werden wahrscheinlich gar nicht viel sagen können, aber Gott wird schon Rechenschaft von uns fordern. Und die Bibel macht das deutlich, dass jeder Mensch das eigentlich zutiefst in sich drin spürt, dass es Gott gibt. Also, dass jeder Mensch weiß, dass, dass es mehr geben muss als uns. Und die Bibel macht auch deutlich, dass die viele Menschen versuchen, dieses Wissen irgendwie auszulöschen. Aber eines Tages, dann zieht Gott den Vorhang weg, den seine Welt von unserer Welt trennt. Und dann ist es mit einem Schlag klar, ja, es, Gott ist real, es gibt diesen Gott, und in dem Moment weiß ich, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist das Gericht angebrochen. Und darum soll es heute mal gehen. Also, wie wird dieses letzte Gericht sein? Also, wo jeder Mensch vor Gott steht. Und die, die Bibel macht deutlich, dieses Gericht, das wird so ähnlich sein, wie andere Gerichte, die Gott schon äh, im Laufe der Zeit über diese Welt hat kommen lassen. Wir lesen es in der Bibel. so Das allererste Gericht war die Sintflut. Und heute ist es um, um so ein Gericht gehen, das kommt ganz oft in der Bibel vor, Es wird so als ein Beispiel erwähnt, das ist dieses Gericht über Sodom und Gomorrah. wo Gott deutlich macht, das waren so ein paar Städte, die hat Gott besonders gerichtet und hat damit deutlich gemacht, so wird er mit der ganzen Welt umgehen. Das macht Jesus deutlich in Lukas 17, werden wir uns das gleich nochmal anschauen. Und ich möchte einfach mal zeigen, was die Bibel über diese Städte sagt. Es kommt an mehreren Stellen vor und einfach mal parallel zu unserer Zeit ziehen. Ihr habt ja vor Kurzem das Kapitel vorher gehabt, 1. Mose 18, wo Gott mit Abraham redet und das sagt der Gott zu Abraham: Das klagegeschrei über Sodom und Gomorra ist vor mich gekommen. Also er macht deutlich. Da ist vieles nicht in Ordnung und Gott macht deutlich, ich schicke jetzt dort Engel hin, die sollen überprüfen, ob das wirklich so ist. Also das macht ja schon mal deutlich, Gott ist ein absolut gerechter Richter. Also er schlägt nicht einfach zu, sondern er überprüft das ganz gründlich, stimmt das, haben diese Städte wirklich Gericht verdient. Und ich lese euch mal ein paar Bibelstellen vor, wo es um Sodom und Gomorra geht. Da heißt es zum Beispiel in Jesaja 3, Vers 9, von ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom. Sie verschweigen sie nicht. Also da redet jetzt Gott äh, zu Israel. Und er macht aber deutlich, da ist jetzt das genauso wie in Sodom. Und äh, das zeigt, oder ähm, in der ganzen Geschichte ähm, sehen wir, dass Menschen gesündigt haben. Aber die haben das oft so versteckt und haben gesagt, okay, das muss ja niemand mitkriegen. Aber bei Sodom war es noch anders. Die haben es da nicht versteckt, sondern waren noch stolz drauf und sagen, so wie wir leben, das ist toll. Und das sehen wir heute bei uns in unserem Land, dass es Menschen gibt, die leben genau entgegengesetzt zu dem, was die Bibel sagt, was Gott sagt und sind noch stolz drauf, dass sie sagen, wir sind stolz, dass wir diese alten, verkrusteten Moralvorstellungen überwunden haben. Also, dass wir jetzt anders leben. Oder eine andere Bibelstelle, da heißt es ein paar Kapitel weiter in Jesaja, weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Schwarz-Weiß und aus Weiß-Schwarz machen, aus Sauer-Süß und aus Süß-Sauer. Also das ist ja ein Fluch, den Gott ausspricht. Das sagt, wenn Leute seine Ordnungen auf den Kopf stellen, also wenn die, wenn die das, was er als gut hingestellt hat, als böse bezeichnen, dann sagt er ja, wehe denen. Also kurz nachdem Gott das gesagt hat, hat Gott Israel gerichtet. Also er hat das Land, er hat die Bevölkerung weggeführt. Und wenn man das so anguckt, muss man sagen, wir als Volk, wir haben uns diesen Fluch zugezogen. Also ähm, wir stellen Gottes Ordnungen auf den Kopf. Also da wird Ehe umdefiniert. Da wird das Töten von Kindern als ein Menschenrecht hingestellt. Das, das wird sich Gott nicht auf Dauer gefallen lassen. Ähm, weiter über Sodom und Gomorra, da heißt es in Jeremia 23, aber bei den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen. Ehebrechen und in der Lüge leben. Und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jeder von seiner Bosheit. Sie alle sind für mich wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra. Also das zeigt, in Sodom und Gomorra gab es Ehebruch, das war an der Tagesordnung. Und man hat sich noch gegenseitig darin gestärkt und hat gesagt, das ist toll, dass du es so lebst. Und Gott sagt, das ist was Schauderhaftes. Also das hasse ich, das, das mag ich nicht. Noch eine andere Stelle, Hesekiel 16, da heißt es, Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Sie war stolz und lebte mit ihren Tochterstädten sorglos und im Überfluss. Um Arme und Unterdrückte kümmerte sie sich nicht. Sie war überheblich und beging abscheuliche Verbrechen. All das sah ich, als ich das sah, schaffte ich sie weg. Also das macht deutlich, die Leute von Sodom, die, die leben in einem Reichtum, in einem Luxus und sie leben auf Kosten von anderen. Das ist ja ähnlich wie heute, dass, dass viele, die im Luxus leben, ja auf Kosten von anderen leben. Und Jesus, der greift das mal auf und sagt dann, Lukas 17, wenn der Menschensohn kommt, also das ist Jesus selbst, dann wird es genauso sein wie in den Tagen Lots. Sie aßen und tranken, sie kauften und verkauften, bestellten das Land, bauten Häuser, wie sie es gewohnt waren. An dem Tag aber, an dem Lot die Stadt Sodom verließ, viel Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtet es sie alle. Ganz genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. Also das, was Jesus hier beschreibt, sind ja keine Sünden. Also Essen und Trinken, Kaufen, Verkaufen, das ist ja, sind ja gute Sachen, das ist ja nichts Böses. Aber dahinter, da steckt eine Weltanschauung, die, die vollkommen ohne Gott auskommt. Also man nennt das Materialismus. Ich lese mal hier eine Definition vor. Da wird es so definiert, Materialismus ist eine Weltanschauung, die nur das Stoffliche als wirklich existierend, als Grund und Substanz der gesamten Wirklichkeit anerkennt und Seele und Geist als bloße Funktionen des Stofflichen betrachtet. Und das ist in der westlichen Welt seit über 100 Jahren die vorherrschende Weltanschauung, also egal, ob das Planwirtschaft ist oder Marktwirtschaft, egal ob Kapitalismus oder Sozialismus, das steckt hinter all diesen Weltanschauungen. Es so, gibt nur diese Welt. Und es gibt nichts, was darüber hinausgeht. Also nur das, was du anfassen kannst, was du sehen kannst, nur das ist wirklich. Und die Bibel, die beschreibt uns, das stimmt nicht. Also diese Welt ist anders. Es gibt um uns herum ein riesiges, unsichtbares Reich. In diesem Reich, da herrscht Gott, da gibt es Engel, da gibt es die Seelen der verstorbenen Menschen. Und das ist was ganz anderes. Wenn wir als Christen das Vater Unser beten, dann, dann machen wir mit diesem Gebet deutlich, dass wir das nicht glauben, also dass wir nicht an den Materialismus glauben. Wir beten ja, Vater Unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Also wir, wir beten, dass, dass Gott von außerhalb in diese Welt eingreift. Wir, wir beten, dass, dass er. Dass, dass er groß gemacht wird und wünscht uns, dass jeder seine Schönheit erkennt, so wie wir vorhin das in den Liedern gehört haben. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann beten wir, dass, dass das deutlich wird, dass er kommt auf diese Welt, dass alle ihn sehen, wie, wie sein Reich ist. Ein Materialist, da würde das genau umdrehen, das Gebet. Da würde beten, unser Name werde geheiligt. Also wir sollen groß sein, unser Reich komme, unser Wille geschehe. Also wir wollen unsere Welt auf, aufbauen. Und dazu brauchen wir halt keinen Gott. Das ist so die, die vorherrschende Anschauung heute. Und die meisten Menschen, die leben so, als ob es nur diese Welt gibt. Und aus diesem Grund suchen sie in dieser Welterfüllung und versuchen alles Glück in dieser Welt zu finden. Okay, das ist einfach, um zu zeigen, Sodom hat Gottes Gericht verdient. Aber es kam ja schon in der Einleitung, Gott ist gnädig und Deshalb gibt er dieser, dieser Stadt noch ein letztes Mal eine Chance. Also er stellt sie ein letztes Mal auf die Probe. Und Gott schickt zwei Engel los und die sollen herausfinden, ob diese Einwohner von Sodom wirklich so böse sind, wie über sie erzählt wird. Und sie, sollen, sie testen das, indem sie herausfinden wollen, wie gehen diese Einwohner mit den Schwächsten der Gesellschaft um. Im Alten Testament. Da wird immer so eine, so eine Dreiergruppe genannt: die Witwen, die Weisen und die Ausländer. Das sind, das sind so, eine, so eine Personengruppe. Alle drei, die hatten niemand, der sie beschützt. Also die waren davon abhängig, dass andere mit ihnen freundlich umgehen. Also wenn ihnen was passiert ist, hatten die niemand, der sie recht. Und äh, aus dem Grund sagt Gott: Ich kümmere mich um Witwen, um Waisen, um, um Fremde, um Ausländer. Und ich werde diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die denen Böses tun. Und das ähm, ist auch heute noch so, wo Gott stellt jede Gesellschaft auf die Probe und testet dir, wie gehen die mit den Schwächsten um. Also zum Beispiel mit den Ungeborenen. Und dann heißt es in äh, Aster 19, da, dann geht dieser Text los, ich lese mal ab Vers 1, da heißt es, am Abend kamen die beiden Engel nach Sodom. Also, im Text vorher, da lesen wir, die sind am späten Nachmittag aufgebrochen vom Zelt Abrahams, die hatten gerade ein Festmahl hinter sich und eine kurze Zeit später sind sie in Sodom, also dazwischen liegen so 35 Kilometer, da merkt man schon, dass es Engel sind, dass da das nicht ganz natürlich zugeht, aber das kriegen die Menschen in Sodom nicht mit. Also die denken, jetzt kommen einfach zwei Ausländer, also die sehen aus wie ganz normale Menschen. Und dann geht es weiter, Loth saß gerade im Stadttor. Also das Stadttor, das, das war damals so der wichtigste Platz oder Ort von der Stadt. Also das war so ein langes Torgebäude, da waren links und rechts in dem Tor äh, waren so Sitze drin. Und da saßen die Ehrenbürger oder die, die Verantwortlichen von der Stadt, der Stadtrat saß da drin. Also das war der Ort, da musste jeder rein und raus gehen. Wenn es irgendwie eine Gerichtsverhandlung gab, wenn man irgendwie was Großes vorhatte, hat man das dort an diesem Platz gemacht, vor diesem Tor. Und wenn hier steht, dass der Lot im Tor saß, also da bedeutet das, der hat es geschafft. Der ist in der Stadt aufgestiegen, der saß jetzt im Stadtrat und gehörte zu den wichtigsten Leuten von Sodom. Und dann geht es weiter, als er, also der Lot, sie kommen sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, verbeugte sich tief und sagte, »Meine Herren, ich bitte euch, kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Ihr könnt eure Füße waschen und über Nacht bleiben. Morgen früh könnt ihr dann eure Reise fortsetzen.« »Nein, danke«, erwiderten die beiden, »wir wollen hier am Freien übernachten.« Doch Lot drängte sich so lange, bis sie mit ihm ins Haus kamen. Er bereitete ein gutes Essen für sie zu und backte Fladenbrot aus ungesäuertem Teig. Dann aßen sie gemeinsam.« also viele Einwohner von Sodom, die müssen diese beiden Leute gesehen haben. Also die müssen es gesehen haben, hier kommen Leute, weil dieser Platz vorm Tor, der war immer bevölkert. Aber nur der Lot, der steht auf und bietet ihnen einen Übernachtungsplatz an. Die Engel, die, die lehnen das zunächst ab und, und Lot bleibt beharrlich. Also er hat den ersten Test bestanden. Er war der einzige von Sodom, der gastfreundlich mit den Leuten umgeht. Und da verhält sich hier so ähnlich wie Abraham. Also, wir lesen es im Kapitel vorher, wie Abraham diesen gleichen Gästen äh, genauso entgegengeht, genauso sagt: "Bleibt doch bei mir, esst was und so. Das macht der Lot genauso. Und damit stellen, stellen die äh, zwei Engel, die stellen genauso den Lot auf die Probe. Also, wir haben das ja in dem Kapitel vorher gesehen, dass Abraham zu Gott sagt: ähm, willst du den Gerechten und den Ungerechten umbringen. Und das sagt Gott, nee, das werde ich niemals machen. Und, und jetzt stellt Gott praktisch den Lot auf die Probe, ob er wirklich gerecht ist. Also ob er nur so sich nennt oder ob man neigt, da ist was verändert in dem sein Leben. Und bei dem Lot, da neigt man ja, da ist wirklich ein Gerechter. Also der, der verhält sich gut. Und, und so wie ähm, Gott den Lot auf die Probe stellt, das stellt Gott uns ab und zu mal im Lauf des Lebens auf die Probe. Also stell dir vor, du würdest nächste Woche unerkannt von Engeln besucht werden und die würden dich auf die Probe stellen, würden dir merken, dass du ein Gerechter bist. Also dass, dass die Gerechtigkeit von Jesus dich prägt, dass du verändert worden bist, dass in dir der Heilige Geist ist. Jesus sagt es ja mal in Matthäus 25, er sagt, er selber, Jesus, begegnet uns im Lauf unseres Lebens unerkannt. Also er kommt als ein Fremder, als jemand, der im Gefängnis sitzt, als jemand, der Durst hat, als jemand, der krank ist, der einsam ist. Und dann sagt er, Jesus, so wie ihr diese Leute behandelt habt, so, habt, so behandelt ihr mich. Also das, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das, ähm, da wird halt deutlich, ist unser Leben wirklich vom Heiligen Geist geprägt, ist die Gerechtigkeit, die Jesus uns geschenkt hat, prägt die unser Leben. Dann geht es hier weiter. Die beiden Engel wollten sich gerade schlafen legen. Da kamen die Männer von Sodom und umstellten das Haus. Alle miteinander, Junge und Alter, aus der ganzen Stadt. Sie schrien, Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie raus, wir wollen es mit ihnen treiben. Also jetzt wird deutlich, die Einwohner von Sodom, die sind nicht nur nicht gastfreundlich, die sind sogar extrem fremdenfeindlich. Also das sind nicht bloß ein paar aus der Stadt, die hier extrem böse sind. Hier steht es extra, das sind alle Männer. Also Junge und Alte aus der ganzen Stadt, die kommen alle zusammen. Und die haben hier was extrem Böses vor, die wollen diese Fremden homosexuell vergewaltigen. Also in dieser einen Szene, da kommt mit einem Mal so die ganze Bosheit von Sodom so richtig zum Ausdruck. Also anstelle die Fremden zu schützen, was gut wäre, wollen sie diesen schutzlosen Stortes von ihnen ausnutzen und ähm, sie wollen ihnen was Böses antun. Und sie stellen das gute Geschenk Gottes, Geschenk Sexualität, das stellen sie völlig auf den Kopf. Also Gott hat sich das gedacht, dass Sexualität ein Ausdruck von Liebe ist zwischen Mann und Frau wo man sich gegenseitig hingibt, sich beschenkt, sich Freude machen will, dass es in der Ehe stattfindet. Und hier reisen oder wollen die Leute dieses Geschenk aus der Ehe rausreisen? Es findet nicht mehr zwischen Mann und Frau statt. Es dient nicht mehr dazu, den anderen zu beschenken, ihm Freude zu machen, sondern ihm Gewalt anzutun und ihn zu erniedrigen. Und da, da merkt man, die haben das völlig auf den Kopf gestellt. Und dann heißt es weiter, Lot trat zu ihnen vor das Haus, und zog die Tür hinter sich zu. Meine Brüder, rief er, begeht doch nicht so ein Ver Verbrechen. Also wieder, der Lot, der verhält sich hier völlig vorbildlich. Also er stellt sich schützend vor seine äh, Gäste. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, die ganze Stadt kommt zusammen, steht vor dem Haus von Lot und er getraut sich dort rauszugehen vor so einem Mob, macht noch die Türe zu, damit seine Gäste geschützt sind, und er sagt ihnen das auf den Kopf zu und sagt, begeht nicht so ein Verbrechen, also dazu gehört Mut. Und dann er als, ähm, bringt er noch einen Vorschlag und er sagt, ich habe zwei Töchter, die noch mit keinem Mann geschlafen haben. Ich bringe sie zu euch hinaus und ihr könnt mit ihnen machen, was ihr wollt. Nur diesen Männern tut nichts an, denn sie sind meine Gäste und stehen unter meinem Schutz. Also das ist für uns schwer zu verkraften, so ein Vers, aber, aber Lot Möchte damit zeigen, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um diese, meine Gäste zu schützen. Und da gebe ich lieber mein, meine eigene Familie her. Das ist vielleicht nicht besonders gut, aber wahrscheinlich wusste er, nicht, nicht, sich nicht anders zu helfen. Und dann geht es weiter, denn sagen die Männer, sie aber brüllten, Mach, dass du fortkommst. Du tauchst als Fremder bei uns auf und willst dich als Richter aufspielen. Pass bloß auf. Dich richten wir noch viel schlimmer zu als die beiden anderen. Sie stürzten sich auf Lot und versuchten, die Tür aufzubrechen. Da zogen die beiden Engel Lot ins Haus zurück und verschlossen die Tür. Sie schlugen alle Männer draußen mit Blindheit, sodass diese es aufgaben, nach dem Eingang zu suchen. Das ist interessant. Ein paar Stunden vorher, da saß Lot im Tor der Stadt, also im Stadtrat. Und er hatte gedacht ich habe es jetzt geschafft, ich bin an der obersten Spitze von dieser Stadt, ich gehöre zu den angesehenen Menschen. Und jetzt merkt er mit einem Schlag, ich habe nie wirklich dazugehört. Die sagen jetzt zu ihm, du bist doch bloß ein Fremder. Also du hast dir überhaupt nichts zu sagen. Und ich glaube, diese gleiche Erfahrung, die wird früher oder später jeder, der Jesus nachfolgt, machen. Also du kannst in dieser Welt Karriere machen. Du kannst es zu Wohlstand bringen, du kannst gesellschaftlich aufsteigen. Und du denkst, äh, ich gehöre dazu. Aber irgendwann wird deutlich werden, du gehörst nicht dazu. Also da gibt es eine Trennung zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts. Und die Kinder des, der Finsternis, die werden ihren Hass gegen das Licht irgendwann ganz deutlich zeigen. Und Jesus sagt das mal. Er sagt, so wie sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Jeder Mensch muss irgendwann in seinem Leben die Entscheidung treffen. Muss sagen, wo gehörst ich dazu? gehörst du zum Licht oder zur Finsternis? Und viele versuchen, diese Entscheidung rauszudrängen und versuchen, ich versuch, irgendwo in der Mitte zu bleiben. Und aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da wird es deutlich werden, wo gehörst du dazu? Und die Engel, die retten hier den, den Lot, die, die schlagen die Leute mit Blindheit und wahrscheinlich fällt erst jetzt dem Lot auf, dass es Engel Also vorher würde gedacht haben, das sind wirklich bloß Fremde. Und die Leute, die haben trotzdem, obwohl sie blind waren, nach versucht, irgendwie den Eingang zu finden. Und dann geht es hier weiter. Die beiden Engel fragten Lot: hast du noch irgendwelche Verwandte hier in der Stadt? Ein Schwiegersohn, Söhne oder Töchter? Bring alle, die zu dir gehören, weg von hier. Wir werden diese Stadt vernichten. Dazu hat der Herr uns geschickt. Denn es sind schwere Klagen über die Einwohner Sodoms vor ihn gekommen. Lot." Ging zu seinen zukünftigen Schwiegersöhnen und warnte sie: Verlasst so schnell wie möglich diese Stadt, denn der Herr wird sie vernichten. Doch seine Schwiegersöhne nahmen ihn nicht ernst. Sie dachten, er mache einen Scherz. Also, Gott versucht jetzt, seine Familie zu retten. Also, das sind draußen vor der Tür, müssen ja seine Schwiegersöhne mit dabei gewesen sein, bei den Männern, die da böse waren. Und er versucht sie noch zu warnen und sagt: Ja, pass auf, er erklärt ihnen das, was die Engel gesagt haben. Und sie lachen einfach nur über ihn. Und das macht deutlich, der Lot hatte auf niemanden in Sodom einen positiven Einfluss. Also er selber war gerecht, aber er konnte niemand von seinen Werten überzeugen. Und dann geht es weiter. Im Morgengrauen drängten die Engel Lot zur Eile. Sie sagten, schnell, nimm deine Frau und deine beiden Töchter und flieh aus der Stadt. Sonst werdet ihr in das Strafgericht für ihre Sünden mit hineingerissen. Als Lot noch zögerte, nahmen die Engel ihn, seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, führten sie hinaus und ließen sie erst außerhalb der Stadt wieder los. Denn der Herr wollte Lot und seine Familie verschonen. Also Lot hat noch nicht verstanden, wie ernst die Lage ist. Also die Engel, die müssen den regelrecht rausziehen mit seiner ganzen Familie. Und hier wird es deutlich, wie geduldig, wie gnädig Gott ist. Also hier steht, er wollte Lot verschonen und er macht alles, damit der Lot gerettet wird. Aber der Lot hat es noch nicht kapiert und dann, als sie auf dem freien Feld waren, sagte einer der beiden Engel, lauft um euer Leben, schaut nicht zurück und bleibt nirgendwo stehen, flieht ins Gebirge, sonst seid ihr verloren. Aber Lot entgegnete, ach Herr, erlaube mir eine Bitte. Du warst bis jetzt so freundlich zu mir und hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, als du mein Leben gerettet hast. Wir schaffen es nicht mehr, ins Gebirge zu fliehen. Das Unheil würde uns unterwegs über uns hereinbrechen. Und wir müssten sterben. Siehst du die Stadt da hinten? Sie ist nahe genug und ist nur klein. Wir könnten uns doch dort in Sicherheit bringen. Du könntest sie doch verschonen, weil sie so klein ist. Dann würden wir am Leben bleiben. Gut, antwortete der Engel. Auch diesen Wunsch will ich dir erfüllen und die Stadt, von der du sprichst, nicht vernichten. Schnell rette dich dorthin. Denn ich kann nichts tun, bevor du dort angekommen bist. Weil Lot die Stadt als klein bezeichnet hatte, bekam sie den Namen Zuar, kleiner Ort. Also hier geht Gott wieder auf die Einwände von, äh, von, von Lot ein. Also der, der Lot handelt noch in dieser Situation, wo es eigentlich um sein Leben geht. Und, und Gott ist knetisch und sagt, okay, ich vernichte diese Stadt nicht, du kannst dich dorthin retten. Und er verschont diese Stadt, damit Lot gerettet wird. Und dann wird das Gericht geschildert, dann heißt es, die Sonne ging gerade auf, als Lot in Soa ankam. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel vom Himmel über Sodom und Gomorra herabregnen. Er zerstörte die beiden Städte und die gesamte untere Jordanebene. Alle Bewohner kamen um und alles, was dort wuchs, wurde vernichtet. Lots Frau aber während, schaute während der Flucht zurück und wurde zu einer Salzsäule. Also hier wird es äh, wieder deutlich, das Gericht, das kommt jetzt für die Einwohner von Sodom völlig unerwartet, ganz plötzlich und besonders ist das Gericht an der Frau von Loth. Also die war schon außerhalb von Sodom, die war eigentlich schon gerettet, die war schon in Sicherheit und dann dreht sie sich um, ist ungehorsam und bekommt das gleiche Gericht wie Sodom und das das macht deutlich, also es reicht nicht aus, dass du äußerlich zu den Geretteten gehörst. Also Gott guckt, wo dein Herz ist. Und das sieht bei der Frau, da ist das Herz in Sodom. Also die will eigentlich gar nicht weg von dort. Die, ähm, die hängt daran. Und das wird irgendwann deutlich werden, woran hängt dein Herz? Hängt es an dieser Welt oder an Jesus? Jesus macht das ja mal so ganz deutlich, dass er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Also das wird irgendwann mal deutlich werden, wo dein Herz wirklich ist. Die Entwicklung, die die Lord genommen hat, die ist ja, wenn man sich das in der Bibel anguckt, wirklich tragisch. Also der einen, hat einen guten Anfang, der zieht mit Abraham aus, erlebt Gott, also erlebt vieles, was, was Abraham erlebt, erlebt er mit. Und dann lässt er sich verleiten und denkt, ich kann in dieser Welt, in Sodom, kann ich es zu Wohlstand bringen. Und er ist in seinem seinem Herzen, also macht die Bibel deutlich, er ist nach wie vor ein Gerechter, also er gehört zu Gott. Aber er denkt, ich kann in dieser Welt ähm, ähm, Karriere machen, ich kann der, äh, mir das gut gehen lassen, ich kann diesen Luxus dieser Welt genie äh, genießen. Und am Ende, so lesen wir es hier, da wird er gerettet wie so ein Holzscheit aus dem Feuer. Also bevor das richtig anfängt zu brennen, wird er nach rausgezogen und er hat am Ende nichts mehr. Also alles, was er hat, sein ganzer Besitz ist weg. Er verliert seine Frau. Und wir lesen dann im nächsten Abschnitt, ähm, da lebt dann in einer Höhle. Und da hat auf niemanden einen positiven Einfluss. Also auf niemanden in der Stadt, weder auf seine Frau noch auf seine Töchter. Seine Töchter, die sind genauso von den Werten von, von Sodom geprägt. Also da lesen wir, dass die den, ihren Vater betrunken machen, um mit ihm zu schlafen, um Kinder zu bekommen. Also das ist so eine Sache, die Gott eigentlich nie so wollte. Und jetzt nochmal dieser Text, den Jesus sagt. Er sagt ja, es wird sein, also wenn, Jesus, wenn er wiederkommt, wie in den Tagen Lot. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften, verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot sodam verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Mensch zu wiederkommt. Also, das macht ja deutlich, Genauso ein Gericht wird auf diese Welt zukommen. Plötzlich und unerwartet. Und die Menschen, die werden wie die Einwohner von Sodoms denken, wir sind auf dem Höhepunkt unserer Entwicklung angekommen. Uns geht es doch gut. Wir leben in Luxus. Wir, wir wissen, auf was es ankommt. Und dann ist es mit einem Schlag vorbei. Und genauso, ähm, wie Gott alle Menschen richten wird, wird er die Leute retten, die zu ihm gehören, so wie er den Lot gerettet hat. Und die Bibel macht das äh, deutlich. Er sagt hier, bei Lot, da hat Gott zwei Engel losgeschickt, die haben ihn rausgeholt. Und er sagt, beim letzten Gericht wird es genauso sein. Da wird Gott, bevor er diese Erde richtet, da wird er Engel losschicken, die alle die einsammeln, die zu ihm gehören. Da, da heißt es in Matthäus 24, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Also das heißt, das heißt man sieht Jesus schon im Him am Himmel. Und dann heißt es, er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Von einem Ende des Himmels bis zum Ende. Also das heißt, die, äh, die Engel, die sammeln alle, die zu Jesus gehören, ein. Und die Bibel macht deutlich dann wird es wieder so eine Trennung geben. Also hier bei Lot gab es ja auch eine Trennung. Also er wird aus dieser Stadt rausgerissen und es gab sogar eine Trennung in der Familie. Die eigene Frau wird nicht mitgerettet. Und genauso wird es bei dem kommenden Gericht sein. Das sagt Jesus, ich sage euch, von zwei Menschen, die in jener Nacht in einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Also der Vers macht ja schon deutlich, wenn Jesus wiederkommt, das wird ein weltweites Ereignis sein. Auf der einen Seite der Erde ist Nacht und auf der anderen ist Tag. Also auf der einen Seite, da liegen zwei im Bett, schlafen. Und da heißt es, die Engel, die trennen Ehepartner voneinander. Den einen nehmen sie mit, der andere bleibt zurück. Die, auf der anderen Seite der Erde, da arbeiten zwei Frauen vielleicht schon jahrelang zusammen. Den einen... Nehmen die Engel mit, die eine Frau, die andere lassen sie zurück. Und das ist so die Frage an dich, wenn, wenn die Engel kommen werden, um die Gerechten auf der ganzen Erde einzusammeln, zu welcher Gruppe wirst du gehören? Also zu denen, denen sie mit, die sie mitnehmen oder die sie zurücklassen? Und die Frage ist, was, was macht dich da so sicher? Also was macht dich sicher, dass du zu denen gehörst, die die Engel mitnehmen werden? Wir haben ja das gesehen, die, die testen ja auch bei dem Lot, ob er zu den Gerechten gehört. Und das ist die Frage, wirst du diesen Gerechtigkeitstest bestehen? Die Bibel sagt das mal in Römer 3, da heißt es, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also das heißt, Niemand von uns Menschen äh, erfüllt diesen Anspruch der Gerechtigkeit Gottes. Auch der Lot hat es damals nicht ähm, gemacht. Also er war von sich aus nicht so gut, dass, äh, dass Gott gesagt hat, Hör, der ist super. Der, äh, dass er wirklich gerettet wurde, hat einen anderen Grund. Und das steht in den Versen, die jetzt kommen. Ich lese das mal vor. 1. Äh, Mose 19, Vers 27. Am selben Tag... Am selben Morgen stand Abraham früh auf und eilte zu der Stelle, wo er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als er auf Sodom, Gomorra und die Jordanebene hinunterschaute, sah er von überall her dichte Rauchwolken aufsteigen, wie von einem Schmelzofen. Trotz allem hatte Gott an Abraham und seine Bitte gedacht. Zwar hatte er die Städte in der Jordanebene vernichtet, aber Lot, der mitten in diesem Gebiet lebte, hatte er in Sicherheit bringen lassen, Bevor die Katastrophe hereinbrach. Also, in dem Kapitel vorher, da hat ja Gott mit Abraham geredet und Abraham setzt sich für Sodom ein, weil er wollte, dass sein Neffe gerettet wird. Und jetzt steht hier, Gott hat das Gebet von Abraham gehört. Also, das heißt, er hat Lot gerettet, weil Abraham für ihn gebetet hatte. Also, das heißt, der Lot, der hatte einen Fürsprecher. Jemand, der für ihn eingetreten ist, wie so ein Priester. Und der vor Gott gebetet hat. Und das ist, das ist der Grund, warum er gerettet worden ist. Und genau das brauchst du. Also wenn du ähm, möchtest, dass Gott dich vor dem Gericht, was kommen wird, rettet, brauchst du so jemanden wie den Abraham. Jemand, der für dich betet. Jemand, der für dich eintritt und sagt, ich möchte, dass der gerettet wird. Also jemand, der... Ähm, der wie so ein Priester für dich betet, weil deine Gerechtigkeit, die würde ich nicht retten. Der Priester, den du brauchst, das ist Jesus. Und die Bibel macht das deutlich. Er, er ist in diese Welt gekommen, um all unsere Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen. Und er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er begleitet uns mit seiner Gerechtigkeit. Und äh, wenn du an ihn glaubst, bist du ein Gerechter, dann bist du in Gottes Augen ein Heiliger, ein Gerechter. Und Gott, Jesus tauscht da mit dir. Und das, das Geniale ist, wenn dann die Engel kommen, dann werden sie diese Gerechtigkeit von Jesus, die werden sie schon von Weitem sehen. Und die wissen ganz genau, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Und die, die werden dich retten. Okay. Das war die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Und jetzt ist die Frage, äh, was nimmst du mit heute? Und ich möchte dir mal ähm, das sind so verschiedene Personengruppen, die hier vorkommen. Und ich will dich einfach mal fragen: Welcher Person gleichst du? Vielleicht bist du wie so ein Einwohner von Sodom. Also du lebst nur für diese Welt und hast Gott aus deinem Denken völlig ausgeblendet. Da spielt keine Rolle. Dann möchte ich dich warnen, dass es wirklich diesen Tag geben wird, an dem Gott kommen wird, an dem auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst an dem dieses Gericht völlig unerwartet über diese Welt hereinbrechen wird. Und Gott möchte dich retten. Darum hat er ja seinen Sohn auf diese Welt geschickt. Und du hast noch die Chance umzukehren. Vielleicht bist du aber auch wie die Frau von Lot. Also du gehörst rein äußerlich, gehörst du zu den Gerechten, zu den Frommen. Aber dein Herz, das hängt an dieser Welt. Du liebst nicht wirklich Jesus. Und wenn du das merkst, wenn du das heute merkst, dass das eigentlich auf dich zutrifft, dass du sagst, eigentlich liebe ich diese Welt und das liebe ich mehr als Jesus, dann ist es gut, wenn du es heute merkst. Weil noch kannst du das, da was dran ändern. Weil irgendwann wird es ganz deutlich werden, wofür dein Herz schlägt. Und die Bibel, die macht es das deutlich, dass am Ende, wenn Jesus wiederkommt, da werden viele erschrecken, dass sie merken, ich habe immer gedacht, dass ich dazugehöre. Ich lese euch mal vor, da sagt Jesus, in Matthäus 7, an, dem, an jenem Tag, wenn ich wiederkomme, werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Dinge getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Also ich finde das einen entsetzlichen Vers. Also Jesus sagt ja, das sind viele. Also das heißt, da wird es viele Leute geben, die denken, ich bin ein Christ. Und die merken am Ende, wenn Jesus wiederkommt, ich habe nie zu Jesus gehört. Der schickt mich von sich weg. Und das wäre tragisch, wenn du diese Entdeckung erst dann machst. Also wenn du es jetzt machst und merkst, ich gehöre eigentlich nicht zu Jesus, dann kannst du was daran ändern, dann kannst du zu ihm kommen. Du kannst heute in eine Beziehung zu Jesus treten. Vielleicht gleichst du aber auch dem Lot. Also du bist wie der Lot in Gerechter. Du hast die Gerechtigkeit von Jesus an. Du wirst am Ende gerettet werden, aber wie, wie der Lot, wie so ein Holzscheit aus dem Feuer. Du allein, niemand aus deiner Familie, aus deinem Umfeld. Also das, das würde bedeuten, dein Leben hatte hier auf dieser Erde keinen Einfluss auf andere, keinen positiven Einfluss, weil du die ganze Zeit in falschen Ziel nachgestrebt bist. Du wolltest wie der Lot in dieser Welt reich werden. Also du bist zu diesem, dieser Lüge des Materialismus auf den Leim gegangen. Und hast gedacht, es kommt darauf an, dass es mir hier auf dieser Erde gut geht. Und am Ende wirst du merken, was hat das alles gebracht. Und du wirst dir die Haare rauben, raufen und wirst dir denken, was hat mir mein Geld gebracht, all das, was ich mir leisten konnte, mein Vergnügen. Und jetzt äh, habe ich vielleicht nur ein paar wenige aus meiner Familie oder sogar niemand. Und die gehen dem großen Gericht Gottes entgegen. Ich bin zwar gerettet, aber... Ich habe am Ende für ein falsches, falsches Ziel gelebt. Ich wünsche dir, dass du eher dem Abraham gleichst. Das, äh, da heißt das von ihm in Ephraim 11: Über Abraham, er lebte in Zelten. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Also, das macht deutlich: Abraham, der hat nicht für diese Welt gelebt, der hat für die kommende Welt gelebt. Der war zwar reich, aber hat sich nie ein Haus gebaut, hat immer in Zelten gelebt, er hat keine Stadt gegründet, weil er wusste, meine eigentliche Heimat, die ist im Himmel, die ist nicht hier auf der Erde. Und für ihn war so Gottes unsichtbares Reich, das war völlig real, das war das Höchste in seinem Leben, dafür hat er gelebt. Und aus diesem Grund, da hat das Leben von Abraham Einfluss gehabt. Also er hat eine Segensspur hinterlassen. Wir haben das in den, oder ihr habt das in den Kapiteln vorher gesehen. Der setzt sich für seinen Neffen ein. Der hat ihn ja schon mal aus Lot gerettet. Er, er ist jemand, der gastfreundlich ist, der mit seinem Reichtum großzügig umgeht. Und am Ende seines Lebens, dann steht er vor Gott mit vollen Händen, weil er ganz viele natürliche und geistliche Nachkommen hat. Und dieses Leben wünsche ich dir. Das wünsche ich dir, dass, dass du so fest verwurzelt bist wie der Abraham in der zukünftigen Welt. Und dass deshalb dein Leben auf dieser, in dieser Welt einen Einfluss hat, dass du sagst, ich kann hier eine Segensspur hinterlassen, ich kann Leute positiv beeinflussen, dass durch mein Leben Menschen auf Gott hingewiesen werden und dadurch gerettet werden. Ich möchte am Ende nochmal beten und können dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass dein Wort die Wahrheit ist und du redest so ganz deutlich zu uns, dass es auf diese Welt, dass dann nochmal ein großes Gericht zukommen wird. Und du gibst uns dieses Beispiel von Sodom und Gomorra und zeigst uns, wie du bist. Du machst deutlich, dass du lange Geduld hast und selbst dieser Stadt noch die Chance gegeben hast, umzukehren, aber dass du eines Tages richten wirst. Und ich bitte dich, dass du unser Herz prüfst, dass jeder sein eigenes Herz prüft und sieht, wo er wirklich steht wem er gleicht und ich bitte dich, dass er sein Leben mit dir in Ordnung bringt. Und ich, und ich danke dir, dass du wiederkommen wirst, dass du Gerechtigkeit schaffen wirst. Und ich bitte dich, dass du uns vorbereitest und dass wir unsere Zeit, die wir jetzt haben, nutzen, um noch, dass noch so viel wie möglich Menschen gerettet werden. Amen.
1: I'm yeah.